0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Tá fácil não, meu povo. É risco fiscal saindo pelo ladrão. A gente tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo aqui no Suno Notícias. O um mercado que tinha ficado um pouquinho mais animado na segunda-feira, com a possibilidade de um furo no teto não tão grande assim, hoje foi invadido pelo pessimismo. Tombo de mais de 2,5%. Dólar disparando de novo, chegando a encostar nos R$ 5,40. Tudo isso com ansiedade a respeito da PEC da transição, cujo texto deve ser conhecido em alguns minutos. Estamos aqui agora, ó, o Vivaço, 9, 9 horas da noite, né? 9, 3, 9, não, 19, né? 7 horas da noite dessa quarta-feira, que o texto ainda não foi conhecido, mas o mercado já foi reagindo à maior possibilidade de um furo permanente para o Auxílio Brasil, deve ser todinho retirado no teto de graça, você vai entender todas as minúcias disso, a gente vai conversar daqui a pouco com o Alex Agostini também, da Austin Rating, tem noticiário corporativo pegando fogo, depois... Do Facebook, foi a Amazon que anunciou uma demissão em massa. A situação das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos não está nada fácil. Aqui no Brasil, nós temos boas notícias, no entanto. Por exemplo, Petrobras é a terceira empresa que mais pagou dividendos no terceiro trimestre de 2022. A gente já conheceu os números e também a lista. A gente vai também falar um pouco mais sobre a Cozan, que agora pode aumentar a sua participação na Vale. Você vai entender do que a gente está falando caso você esteja perdido. E tem muito mais coisa pela frente, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Sono Notícias, 19 horas é o horário da informação. Não se esqueça de sentar o dedo no like, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui na nossa conversa para participar, do nosso chat aqui. Inscreva-se no nosso canal e eu tenho pergunta rodando na enquete. Eu quero saber, você é favorável ou o contrário? tirar o, o, o Bolsa Família do teto de gás, Será né? que é o auxílio Brasil vai voltar a ser Bolsa Família? Eu quero a sua opinião, tanto na nossa enquete, quanto nos nossos comentários, se você está assistindo a gente depois, e também aqui no nosso chat um ao vivo. Se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, tem o um link para essa nossa conversa em vídeo aqui, você pode deixar o seu comentário também. Sejam bem-vindos, acabou a feriada, é Brasil Real fazendo preço. E esta é mais uma live do Suno Notícias das 19 horas. Vamos embora! mm <laughs> Boa noite, investidores. Quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano. Você está no horário da informação do Suno Notícias. Boa noite para você que está junto com a gente, ao no como é o caso da Nancy Utida, que falou que está de férias, mas veio se atualizar sobre as notícias do dia. Obrigado, Nancy, pela sua audiência de sempre. O Marlon Washington, que tomou um tempo de férias, também agora está de volta. Quer saber se sou eu que vou assumir essa bucha? do Ministério da Fazenda, não tem nem nada a ver com isso, mano. eu estarei aqui para comentar e para criticar sempre, porque faz parte da profissão e eu me divirto horrores. Obrigado também ao Lierte Santos, que está deixando boa noite dele para os investidores responsáveis sociais. Obrigado ao Alex Amoroso, junto com a gente, ao Rafael Máximo, que está juntinho também todos os dias, o Marcos já deixou boa noite dele também, o like, eu tenho certeza. Obrigado ao Evandro Braga, o Rafael inclusive está falando que é a primeira vez que ele está... Chegando junto com a gente aqui nos comentários, mas que ele é sido nos nossos vídeos. Rafa, obrigado, viu? Grande beijo, grande abraço para você. Valeu pela sua audiência sempre. Tem mais gente junto com a gente, como, por exemplo, o Edilson Wallers, um dos sobrenomes mais chiques e difíceis de falar, da galera que está sempre junto com a gente aqui. O Douglas Ralph também, que fazia tempo que não deixava os comentários dele. Quem mais aqui? O Almir Júnior, que diz que está torcendo para ter um novo Boom das Commodities. Pois é, será que o Lula dá tanta sorte assim, rapaz? O que a gente teve o um Bundas das Commodities agora é que que ele já meio que tá indo embora. Obrigado, gente. Vão deixando os comentários de vocês, a votação, inclusive. Olha, até o momento, já vou até dar um spoiler aqui: foram mais de 115 votos. 81% da audiência do Sono Notícias diz que não é favorável a retirar o Bolsa Família da sujeição ao teto de gastos. 19% de que são. Vão votando, vão deixando os comentários aí. E eu quero saber também se você foi às compras hoje, porque o Ibovespa mostrou, assim, um temor fiscal enorme que é o que está acontecendo no nosso Brasil hoje. Para você que perdeu as cenas dos últimos capítulos, o que, que rolou? né? A gente terminou a sexta-feira passada numa sangria desatada. Lembra que o Bovespa está acumulando perdas de mais de 5% com o mercado preocupado com risco fiscal. Qual que é o risco fiscal da vez, Greg? Porque risco fiscal no Brasil é meio que semestral, trimestral e tal. né? É o um novo furo no teto de gastos. Nós tivemos alguns furos acontecendo durante o governo Bolsonaro. O último dele foi a PEC eleitoral, a PEC kamikaze, antes das eleições, né, que liberou mais uns 40 bilhões para o Bolsonaro poder gastar antes das eleições, estabeleceu o estado de emergência e, este é o pulo do gato mais importante, elevou o auxílio Brasil dos 400 reais, que era onde estava naquele momento, para 600 reais até o fim deste ano. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois a disputa eleitoral, foi se dando, e todos os candidatos com alguma chance de vencer foram prometendo que o Auxílio Brasil, nos seus governos, manteria-se no valor dos 600 reais. E aí, o Bolsonaro, inclusive, tá? E aí o Bolsonaro falou, ah, legal, também vou prometer isso. Mas ele foi lá e mandou a piloa, né? a LOA, né? a lei orçamentária anual, o projeto desta lei, e pre... foi prever o quanto o governo ia gastar do Auxílio Brasil. Quando você olhou na força da lei ali, 400 uai então, ele não abriu espaço no orçamento do ano que vem para o Auxílio Brasil de R$ reais. É, ou seja, Bolsonaro também faria um furo no teto se quisesse cumprir essa promessa. E é uma promessa super importante, né? Especialmente numa eleição tão disputada como essa. Quando o Lula ganhou, então, o mercado em que já sabia. Falou: olha, gente, não vai ter muito por onde. Vamos ter que furar de novo o teto de gastos para manter o Auxílio Brasil nos R$ reais. E aqui também para a gente ficar no common ground, para todo mundo entender o que, que a gente está falando. O teto de gastos é uma regra que foi definida lá em 2016, passou a em 2017, que pega o total das despesas do governo e reajusta pela inflação. Só, o governo não pode gastar mais do que ele gastou no ano anterior, corrigindo essa despesa pela inflação. O Bolsonaro ainda espertamente mudou a regra de calcular essa inflação, fazendo com que a inflação maior do ano passado trabalhasse a favor do governo para poder gastar neste ano eleitoral. O Lula não deve enfrentar essa situação, porque se tudo der certo, a não ser que algo dê muito errado, a gente vai ter uma inflação desacelerando, continuando o processo que está tendo agora, ou seja, é menos espaço para gastar no ano que vem, e por isso, de novo, mais um furo no teto de gastos. A questão é que o mercado esperava logo no começo um furo, que meio que já estava no preço também, pontual ali para manter o auxílio fora do teto e também para reajustar o salário mínimo, que é uma promessa de campanha importante do Lula. Mas o PT tem optado e tem feito ganhar força uma nova proposta que não é simplesmente um furo pontual no teto. Ah, eu vou precisar de um espacinho aqui para gastar de 150 bi, de 170 bi, de 200 bi, de 100 bi. Não, a ideia é tirar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, do teto de gastos inteirinho. Aí você pode falar, ah, mas só para 2023? Não. Ah, mas só durante o governo Lula, os quatro anos, 23, 24, 25, 26? Também não. A proposta que ganhou mais força ainda nos últimos dias foi de tirar completamente e permanentemente os gastos sociais do teto de gastos. Por isso, o mercado começou a reagir. É um tipo de gasto que tem muito efeito eleitoral, que tem muito efeito político que é, tem, obviamente, um incentivo permanente de crescer, 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 sem ser limitado pela regra justamente que limita as despesas. Na segunda-feira houve algum respiro, porque algumas notícias deram conta de que o PT estava ouvindo a grita do mercado que rolou braba na semana passada, lembra como foi quinta-feira passada, um topo de mais de 3%? E que daí estavam se estudando a possibilidade de um furo pontual de 130. Mas hoje o cenário já mudou completamente quando a gente está falando de teto de gastos, tá? Bom, é, eu falei para vocês na segunda-feira, inclusive, ficarem espertos no noticiário desta quarta-feira, porque o PT tinha prometido apresentar o projeto do, da proposta, né, do, do, do PEC de transição, como está sendo chamada, é, nesta quarta-feira, e de fato deve acontecer, primeiro estava previsto para 18 horas, depois o Alckmin, vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, disse que ia apresentar o, o texto, que eles têm chamado de anteprojeto que eles esperam que o Congresso faça algumas mudanças ali, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, hoje, às 19 horas, então se a reunião estiver rolando agora, ele está apresentando as minutas do texto, eles estão, estão conhecendo, e daqui a pouquinho a gente vai entender exatamente qual que é a proposta do PT e o que, que o Congresso vai ter que trabalhar com estes números, tá? É, ao longo do dia, no entanto, o mercado foi reagindo. Por exemplo, o deputado federal Paulo Pimenta, que está coladinho ali com a galera na equipe de transição, falou com a imprensa hoje e reafirmou essa ideia de retirar de maneira permanente os gastos sociais. Ele também diz... Da sugestão ao teto, né? Ele também disse que o futuro governo Lula quer retomar, já em janeiro, o Minha Casa Minha Vida, que virou a Casa Verde e Amarela do governo Bolsonaro, mas teve foi bem desfigurado, né? Teve é, um perfil e um alcance muito menor, inclusive perdeu parte daquele apelo às pessoas mais pobres, era um programa que estava sendo aproveitado por classe média, classe média baixa, o PT quer voltar na formulação anterior, só que esse programa custa dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, e o governo eleito até o momento, né, não diz de onde vai sair essa grana para custear o programa. Depois Diante disso tudo, gente, a reação no mercado foi, obviamente, péssima, né? A gente viu os juros futuros disparando, inclusive o Paulo Pimenta falou de um jeito bem estranho na primeira vez que ele foi comunicar à imprensa a história da Minha Casa Minha Vida, e ficou com a sensação de que o Minha Casa Minha Vida também seria retirado pé de gás. Aí... Os juros futuros explodiram, dó virou uma confusão. Ele teve que ir para a imprensa de novo: falar, não, 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 não é só o Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida não vai conter, não vai ficar fora do teto de gás. E o mercado né, rodou piano para lá, rodou piano para cá, igual Barata Tonta. No final das contas, sangria braba, braba, braba. Eu até vou colocar na tela aqui para vocês verem junto com a gente alguns destaques. Por exemplo, essa matéria do valor econômico falando também, confirmando essa apuração. PEC da transição terá Bolsa Família fora do teto de gastos por tempo indeterminado. E aqui nós temos... A fotografia do dia. O Ibovespa sangrou 2,58%. 110.243 pontos, 2,58%. Dá uma olhada no desenho aqui, ó. Logo no começo do dia, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Terminou até perto das mínimas. Chegou a perder os 110 mil pontos durante algum momento, mas aí ganhou um pouquinho mais... Né? Aliás, a queda perdeu um pouquinho de ímpeto. Ainda assim, 2,58 é um tombaço. E esta, meu amigo, minha amiga, é a fotografia do dia. Para você que está junto com a gente pelas plataformas de áudio, o que eu estou mostrando aqui agora é o mapa dos ativos, que é um retangulão, onde existem outros retangulinhos que são, conforme o tamanho deles, as empresas que mais pesam para a composição do índice de referência da Bolsa Brasileira, o famoso, da Bolsa Brasileira, o famoso Ibovespa. A gente vê quadradões bem importantes ali no vermelho, como é o caso da Vale, como é o caso da Petrobras, o setor bancário também, com exceção ali de BBDC4, ação é, preferencial do Bradesco. Assim, pouquíssimas empresas se safaram hoje. Vou contar para vocês, Embraer 1, um, Bradespar 2, CSR Mineração 3, Suzano 4, CCR 5, Usimina 6, Bradesco BBDC 4, 7 e Açaí 8. Oito. oito ações das 92 que compõem o Ibovespa hoje subiram. Todas as outras tombaram, risco político, risco fiscal rolando Adoidado, tá? Cenário bem complicado. Para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, eu vou chamar aqui para nossa conversa o Alex Agostini, mas tá estranho, Alex, que você tá deitado. Deixa eu ver aqui. Aê, ele virou a <risos> Coitado, eu falei assim: você sabe, né, gente? Antes de chegar aqui na live, eu vou ligando para os convidados e tal, como é o caso do Alex, e ele ficou preso no trânsito porque tá difícil para chegar em Alphaville. Vamos ver se a transmissão ajuda agora, Alex. Seja bem-vindo aqui ao Solu Notícias. Boa noite para você. Você me ouve bem? É, estou te ouvindo. Ótimo. Ah, boa. Ok. A imagem às vezes pode ficar um pouco pixelada, mas a gente está te ouvindo bem também nesse seu apartamento novo, chiquérrimo, reformado, que fez você dormir ah, na magia. casa da sua sogra durante um mês. <risos> e ela tocou Foi. vocês aí. <risos> É, Alex, que dia, que dia foi esse? Eu quero esquisenhar você já logo de começo, Alex. Qual que é o problema, afinal, de retirar o teto de gastos? Aliás, retirar o Bolsa Família do teto de gastos. É, não é importante ter uma, uma despesa permanente com auxílio para as pessoas mais vulneráveis num país tão desigual? Esse é o argumento do governo do PT.
1: Olha, Greg, voltando de férias, depois de 15 dias olhando só a parte da, da agricultura aqui no Mercosul, eu chego aqui de volta ao trabalho e me deparo com essa situação, né? Fiquei 15 dias sem olhar a Ibovespa, nem sabia o que era Ibovespa, aliás. <risos> e você atualizou bem. Bem-vindo bem, de e volta à já... nossa dura realidade, portanto. Dura realidade e o que nos mantém empregados, isso é importante. Mas vamos Amém. lá. Amém. É... Primeiro o seguinte, se nós fôssemos um país socialista, como, por exemplo, Noruega, Finlândia, né, que são países que têm ali 60% da renda sendo ali é, pagando impostos direto na fonte, não teria nenhum problema da gente ter é, um programa de assistencialismo de forma indeterminada. O problema é que a gente não é Noruega, a gente não é Suécia, não é Finlândia, e nós somos um país que ainda temos grandes problemas é, de baixo nível de crescimento, baixo nível de produtividade, e tudo isso gerado por uma sequência de gestão fiscal atabalhoada no Brasil. Né? O Fernando Henrique Cardoso tentou colocar a casa em ordem, não estou defendendo o Fernando Henrique, mas tentou colocar a casa em ordem quando criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E aí, o que eu esperava desse atual governo que venceu as eleições, atual governo, desculpa, é, é, o próximo governo que venceu as eleições, Lula, é que seria mais parecido com o governo 1.0, o Lula 1.0. E não com a Dilma 2.0. Né? A Dilma 2.0 foi o um fiasco. Nós vimos ali a questão fiscal em 2014, bombando a questão do Bolsa Família com um viés eleitoreiro, como foi feito por esse atual governo de Bolsonaro, objetivando a reeleição. E nós vimos em 2015 e 2016 qual foi o grande efeito para o Brasil. Recessão econômica, dois anos seguidos, o pior desempenho desde a década de 30, com inflação de dois dígitos em 2015 e os juros dispararam. O Brasil entrou em retrocesso econômico, mesmo com o mundo crescendo. E nós começamos a vivenciar o mesmo filme. Ou seja, eu concordo que o Brasil, por ter diferenças culturais, financeiras, sociais, econômicas muito grandes, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, é necessário sim ter um programa de transferência de renda, mas que seja um programa de transferência de renda, primeiro com contrapartida. O Brasil não pode só entregar o dinheiro, ele precisa que o cidadão tenha dignidade de trabalhar e contribuir para o progresso do país. De que forma? Fazendo curso, se qualificando, não esperando o moço família, mas indo a, atrás de ganhar dois, três, quatro, cinco, dez salários. Né? Eu acho que é necessário temporariamente. Então não dá para esse atual governo, é, quem ganhou a eleição, desculpa, Lula, que vai governar o Brasil de 2023 em diante, fala o seguinte, o Bolsa Família acima do teto de forma indeterminada, isso é um cheque em branco para alguém que é consumidor compulsivo. Ele vai acabar estourando as suas finanças, as finanças de todos os seus familiares, vai desarrumar toda a casa. E a gente já viu esse filme em 2014. Esse é o grande problema. Nós vimos o seguinte... O orçamento para 2023, a LDO, mostrava lá que o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, era de 405 reais. Paulo Guedes já estava preocupado com isso. Nessas condições, 65 bilhões de reais era o déficit. Agora, com 600 reais na média, mais 150 reais por filho, se eu não me engano, até quatro anos, a gente vai elevar esse déficit Seis anos. Seis anos, desculpa, é isso. Sim. Vai elevar esse déficit para algo em torno ali de 175 bilhões o déficit, ou seja, são 100 bilhões, 110 bilhões a mais do que inicialmente previsto. Nós estamos num cenário de aceleração das despesas. Hoje o orçamento tem aí 94% aproximadamente de despesas obrigatórias, 6% de despesas discricionárias. O governo quer ter mais flexibilidade. Para ter mais flexibilidade e ter investimento, melhorar a questão do investimento, não dá para ser por uma PEC de transição. Tem que ser por uma redução de despesas. E como se faz isso? Com uma reforma administrativa. Por que, que o governo não investe numa reforma administrativa logo no primeiro ano? Por que não se discute isso agora? Por que fazer uma PEC? Por que querer um cheque em branco? Então, obviamente, que o mercado financeiro, da mesma forma que aconteceu em 2002, vamos lembrar, julho de 2002, quando o Lula estava à frente das pesquisas com grandes chances de vencer, o mercado, com aquele discurso do Lula é, até aquele momento de que ia ser um, um governo mais populista, com ideias mais heterodoxas, o mercado ele não pagou para ver. Ele foi lá e ajustou. O dólar disparou, Juros futuros parou, risco país que estava ali na média de 900 pontos foi para quase 2 mil pontos, ali ao final de 2002. E aí, em 2003, quando ele assumiu, ele começou a maneirar o discurso, ganhou a eleição, assumiu e fez aquela carta ao povo brasileiro dizendo que ia honrar contrato, seguir a, a regra do jogo, ia ter uma política econômica mais ortodoxa e colocou o Meirelles ali no Banco Central. Olha só, se ele não fizer isso agora... Nós vamos ter um juros futuro disparando, como foi hoje, uma bolsa despencando e um dólar disparando. Quais são os efeitos disso? Quem é que dá dinheiro para a economia brasileira? Quem é que dá liquidez para as empresas? Mercado financeiro. Não adianta achar que o mercado financeiro ele é o mal da história. Não. Ele é quem dá resiliência, a capacidade de resistência ao Brasil em momentos de crise. Não é o governo. O governo ele tem ali é, um gasto de 90%. 96%, 94% com despesas obrigatórias. Como que vai ser o governo Salvador da Pátria? Né? Então, é por isso que o mercado reagiu de forma negativa.
0: O Alex, eu queria abusar de novo do seu didatismo para você explicar para a gente. É, uma projeção, eu sei que ela não é sua, é, mas eu queria trazer isso aqui. A XP Investimentos divulgou uma projeção sobre o que poderia acontecer com a relação dívida-PIB do Brasil nos próximos anos, a partir das diferentes formulações dessa proposta da PEC de transição. Eles calcularam aqui três cenários, eu vou tentar ter, dar um zoom aqui para ver se a audiência consegue enxergar. Ó, é, eles calculam que a relação dívida-PIB, né, no caso a dívida bruta do governo, federal, do governo geral em porcentagem do PIB, é, devo terminar esse ano em 76%, algo que já está meio, meio dado, assim, não tem muita divergência em relação a isso. E aí eles fazem uma projeção do que vai acontecer com essa dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB até 2030. Eles falam: olha, num cenário de um waiver de 175 bilhões de reais, é, corrigido aqui pelo IPCA até 2030, sem crescimento real, do, do, do PIB, a gente teria uma, uma, uma despesa de 88,3%, uma dívida de 88%. Aí o outro cenário é um Waiver de 175 bilhões mais o IPCA, mais 1% de crescimento real, seriam 92,5% em 2030. E o terceiro cenário, que é 2% de crescimento, Waiver de 175 mais IPCA, seriam quase 100% é, por cento de dívida do governo. É, nessa relação dívida PIB. Por que, que isso é um problema? Tem muita gente que fala assim: olha, mas os Estados Unidos, o Japão, é, eles têm relação dívida PIB muito menos favoráveis do que o Brasil, eles estão muito mais endividados proporcionalmente ao total de riquezas que eles produzem. Isso não é necessariamente um problema para eles, não tem essa grita toda. Aqui no Brasil vira um forfé danado. Por quê? O que, que a gente tem diferente para esses países?
1: Tá, Greg, vamos lá então. É... Só complementando a minha fala anterior, nós estamos num momento tá, que o governo está querendo, na PEC de transição, aumentar os gastos para ter uma maior flexibilidade com as despesas discricionárias, que é investimento. Ele vai aumentar o gasto, tira do teto de gasto, põe lá 175 bilhões fora. tá uhum. E aí, qual é o principal problema? A gente tem despesas obrigatórias crescentes, só que para o ano que vem... Eu fiz um simulado hoje de forma muito otimista e a nossa arrecadação, que neste ano de 2022 foi muito beneficiada pelo imposto inflacionário, né? nós tivemos aí aumento de preços de alimentos, de combustíveis, isso trouxe dinheiro para o caixa do governo, a própria taxa de juros subindo, estimulou investimentos de renda fixa, isso aumentou a arrecadação de R. Né? É, e também a arrecadação de, de exploração de recursos naturais, minério de ferro, petróleo, tudo isso inflou o, ca, o, o caixa do governo federal, que vai até fazer com que feche esse ano no azul pelo segundo ano seguido. O problema é que a gente não vai continuar com esse benefício. A, a, a arrecadação federal esse ano, em relação ao ano passado, nominalmente deve crescer 20%. Se a gente descontar a inflação, vamos fazer uma conta rápida: 15% de aumento real. Para o ano que vem, uma estimativa preliminar minha, 10% nominal. Com real, em torno de 5%. Então, você vai ter um crescimento menor da sua receita, da sua arrecadação, com um crescimento maior das suas despesas. A conta não vai fechar. Qual é o principal efeito? esse efeito que a XP fez com alguns cenários alternativos, mostrando o seguinte, olha, a relação dívida-PIB bruta, que é o que importa para uma comparação global, porque só no Brasil que a gente utiliza tanto o resultado primário como é, dívida líquida, né, o crédito do governo em relação ao mercado, mas a bruta vai chegar ali ah, no pior cenário, pelo que você falou, um pouco acima de 100%. No melhor cenário, 89%, se eu não me engano, foi o número que você deu. Isso. 89% foi o pior momento que o Brasil chegou, se eu não me engano, na pandemia. Né? Depois da pandemia, se ajustou e agora deve fechar esse ano em 76%, 77%. Está dado um número razoavelmente bom. Por que, que é ruim né? o Brasil ter um aumento do endividamento, sendo que países como Índia, para trazer para a nossa realidade, que é um país emergente, está dentro da caixinha do BRIC? Pegar a Índia. Não vamos pegar Estados Unidos e Japão, vamos pegar a Índia. Por que, que a Índia tem uma nota melhor de risco do que o Brasil? Por que, que a Índia tem um nível de risco menor do que o do Brasil, sendo que o nível de endividamento dela é maior do que o do Brasil? E por que, então, isso é ruim? Porque a Índia cresce, na média, ao ano, 6%, 7%. Claro, alguns vão falar, tudo bem, mas a Índia tem uma população seis vezes maior do que a do Brasil. Para alimentar tudo isso, tem que ter um crescimento maior. Ok, vamos tirar pela metade ali, nós estamos falando que a gente vai crescer 3, 2, 1. Qual foi a média de crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, para ser justo com os últimos é, presidentes do Brasil? A média anual, 0,4%. Para quem não cresce, não gera riqueza, não gera ganho de produtividade, não gera perspectiva de crescimento, isso não gera receita que seja ao mesmo nível do seu, da sua capacidade ou do seu endividamento. Esse é o grande ponto. Lá na frente, isso tem um efeito que a gente já viu no passado, que é a inflação, depois juros altos, e aí, naturalmente, um desequilíbrio fiscal. Então, esse é o grande problema. Por que não ter um aumento do nosso endividamento, da dívida PIB, porque a gente não tem capacidade de crescimento? Se não tem capacidade de crescimento, aos olhos de agência de classificação de risco, como a Austin rating, o risco desse país não honrar com o seu endividamento, ele vai aumentando, ou seja, a capacidade de ele ficar insolvente aumenta. Isso vai estreitando a porta daqueles que ainda dão crédito ao Brasil, financiamento externo. Então, isso é um problema de crescimento de longo prazo. E aí você vai mantendo o status da sociedade, que é essa diferença de renda, essa diferença social, e você vai mantendo sempre, preservando essa necessidade de assistencialismo. Então, o país não se desenvolve. Esse é o grande problema. A gente precisa mudar essa chave. É preciso uma proteção social, como Alckmin disse, como defende Paulo Guedes? Sim. Mas até quando? Não dá para ser indeterminado. Alex, uma outra coisa, assim,
0: eu estou até vendo os comentários aqui, é, o Ricardo, por exemplo, estava falando que o teto de gastos já não está estourado, mesmo antes do governo é, Lula assumir, e sim, né, eu até abri a nossa live falando assim, o governo Bolsonaro fez não um, não dois, alguns furos do teto, para a gente deixar só nos mais recentes aqui, teve a PEC dos precatórios no fim do ano passado, e neste ano teve a PEC eleitoral ali é, para elevar o auxílio do Brasil alguns meses antes da eleição e permitir a criação de alguns benefícios, driblando a lei eleitoral, decretando o estado de emergência. Ou seja, nós não estamos vindo de um governo que cumpriu as expectativas do mercado com relação à consolidação fiscal, à responsabilidade fiscal. E aí, parte do público fala assim, ué, por que, que o mercado não, não reagiu tão mal assim quando o Bolsonaro furou o teto e agora reage quando quem quer furar, furar o teto é Lula. Eu queria saber se você concorda com essa análise, se existe uma espécie de má vontade com relação ao Lula ou se existia algum aspecto conjuntural nos furos feitos pelo Bolsonaro que tornavam os furos dele menos arriscados?
1: Por uma única e simples razão. Né? Nós tivemos um período de pandemia que vale lembrar, né? nós tivemos ainda no início deste ano uma discussão sobre uma terceira onda no Brasil, no qual o Brasil, inclusive, adotou a quarta, chamou-se chamou de é, dose de reforço, que foi a quarta dose, né? eu tomei recentemente, em agosto, é, é a bem. dose da vacina contra o Covid. Então, isso, de alguma forma, né, acabou sendo admi admitido por parte, obviamente, dos stakeholders, ou seja, aqueles que têm interesse no mercado financeiro, interesses no Brasil consumidores, empresários, investidores e tinha a questão né, no meio do caminho tinha a questão da eleição. Se esperava o seguinte: vamos dar é, o crédito primeiro da questão da pandemia sendo superado em 2021, sendo administrado em 2022, esperando uma definição de quem for assumir a eleição daqui para frente porque vai lembrar que as primeiras pesquisas já mostravam Lula à frente de Bolsonaro, quando chegou agora a coisa se consolidou, mas foi mais apertada do que se esperava. Obviamente que o mercado financeiro começou a se ajustar dizendo o seguinte, olha, quando o Paulo Guedes e o governo federal mandou a LDO para o pro, pro Congresso Nacional, já mandou com um auxílio emergencial desculpa, auxílio Brasil, de 400 reais. Então ali tinha uma indicação de que retornaria, obviamente, para uma condução de um equilíbrio fiscal melhor, de uma recondução e o que o Paulo Guedes chamou de flexibilização do teto, óbvio. Ou, é, ou uma indicação de um novo furo, no caso. né? Exatamente, óbvio que é uma, um furo do teto. Então, não é que o mercado financeiro está sendo mais benevolente com Bolsonaro e menos benevolente com Lula ou menos intolerante. Não, não vejo dessa forma. O que eu vejo é que o mercado financeiro, diante de uma mudança do cenário internacional, diante de uma perspectiva de menor crescimento global, de risco de recessão na Europa, nos Estados Unidos, essa guerra Rússia-Ucrânia que não tem fim, tudo isso vai naturalmente dando é, muito mais combustíveis para o mercado ficar muito mais nervoso na hora que se discute. Uma, um ajuste nas contas fiscais saindo ainda mais do trilho que já está fora. Saindo ainda mais, né? ou seja, ficando mais distante de um retorno. Então, ou seja, vai ser muito mais difícil de retomar diríamos que se o cenário internacional não estivesse tão negativo ou com perspectiva negativa, talvez o mercado financeiro fosse um pouco mais tolerante. Eu acho que a conjunção desses fatores tem deixado o mercado financeiro um pouco mais nervoso, um pouco mais exigente, um pouco mais tenso. Talvez menos tolerante, menos benevolente, não com o Lula, mas com o cenário. De novo, o mercado financeiro, ele não tem partido, ele não tem ideologia, ele não tem é, candidato. O que ele tem é intolerância a risco. O mercado binário... Financeiro, ele sempre tem na máxima qual o menor risco e o maior retorno. Dado que o cenário agora é de mudança para um cenário de risco maior, naturalmente ele tenta ser muito mais é, cauteloso em relação ao seu investimento.
0: Eu acho que pega muito essa história de tirar de maneira permanente, né? É, é, e porque se houvesse um furo pontual ali, como aconteceu das outras vezes meio que o Lula estaria obrigado a fazer andar uma agenda de reformas para que, no ano que vem, esse benefício todo coubesse dentro de um novo orçamento. Né? Ele ia ter que abrir espaço de alguma maneira, ele ia ter que cortar. Quando ele fala, olha, eu quero tirar tudo do teto, né, todos, todas as despesas sociais, ele se desobriga de fazer andar uma agenda de reformas e também de apresentar uma nova regra fiscal crível, né? porque ele pode ir mantendo o teto de gastos e, empurrando com a barriga, porque o gasto principal e é que tem maior apelo eleitoral está fora do teto. Realmente, é um, um cenário complicado. Acho que isso é importante também para a audiência ter em mente que, que faz diferença. né, Alex, eu queria fazer mais uma pergunta para você sobre as implicações desse furo do teto, mas antes, eu quero botar na tela e pedir um seu comentário sobre essa matéria aqui da Reuters, foi publicada é, na tarde de hoje. Desculpa, eu peguei a versão inglesa, agora que me toquei. Mas está aqui, ó. falando que o Lula... Que, que a galera do Lula está vendo o nome de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, candidato derrotado ao governo do Estado como favorito para assumir o Ministério da Fazenda, segundo fontes consultadas é, pela reportagem. Tá? Segundo a Reuters, três fontes dessa, próximas de Lula disseram que o nome de Fernando Haddad está ganhando força. E eu queria saber como que você vê a possibilidade de Haddad na presidência, na, na, no Ministério da Fazenda, Alex, se isso tem algum indicativo, e se há um indicativo, se, se ele é bom ou ruim?
1: Olha, de forma muito negativa, sendo bem sincero, eu acho que Haddad não tem competência nenhuma para ser o um Ministro da Fazenda, é, tampouco ele tem gabarito para isso, é, Óbvio que o mercado financeiro vai reagir de forma ainda mais negativa se for, de fato, o nome, o nome dele indicado. Por quê? Porque o mercado, de novo, espera que seja um governo Lula 3.0 igual Lula 1.0, que foi aquele governo com um viés mais ortodoxo. Óbvio que a, as falas de Haddad, esse alinhamento muito mais à esquerda, traz uma, um temor de que medidas heterodoxas e também para o Polícia, serão adotadas pelo Ministro da Economia. Né? Agora, se houver o desmembramento do, do Ministério da Economia trazendo para Finanças alguém que está ali no núcleo dos economistas que estão ali discutindo com o Pércio Arida, já foi dito, enfim, esses mais ortodoxos, esse nome, ele vai para o Ministério da Fazenda. É um nome que vai ser Obviamente aceito muito mais pelo mercado, porque é o nome de alguém que vai trazer para o lado do, pelo menos pensar do lado do equilíbrio fiscal. E do lado do Ministério do Planejamento, depois do desmembramento, pode ser alguém com mais, um viés mais político para fazer aquela negociação com o Congresso Nacional. E aí, pautas extremamente relevantes, como você disse, para complementar e talvez até neutralizar de alguma forma essa preocupação com. O, a questão de é, é, furo de teto indeterminado com apoio social. Então, seria uma reforma administrativa. Então, acho que se traz o nome é, de alguém do mercado financeiro forte, que tem um viés mais ortodoxo, o mercado financeiro ele se ajusta, ele se acalma, e isso é benéfico para o país. Por quê? De novo, se você tem um nome mais voltado à esquerda, mais alinhado com essas ideias de é, desenvolvimento, é, populistas e, de, e, e heterodoxas, óbvio que a gente vai ver os juros de futuro disparando. Qual a implicação disso? Nós vamos ver financiamentos mais caros da produção, do consumo de bens duráveis. Nós vamos ver o dólar desvalorizando, o impacto na inflação, impacto na inflação. A meta de inflação já está apertada, juros ainda mais alto. Qual o impacto disso? Custo da dívida pública. Aquela simulação da XP vai ficar ainda pior. E as bo a Bolsa de Valores vai despencar, como aconteceu em 2002, saiu de 12 mil pontos para 8 mil pontos por essa preocupação. E o que isso significa? Menos investimento para as empresas, menos IPO, portanto, menos geração de emprego, menos crescimento de médio e longo prazo. É muito simples entender quais são os efeitos negativos da indicação de um nome, como, por exemplo, de Haddad, ou como de Mercadante, para o Ministério de Finanças, de Economia, ou da fazenda, como quer que seja. Não dá para ser esse nome. O Brasil precisa dar uma guinada. Não será com esses nomes que o mercado financeiro vai aceitar e vai dar uma guinada. Eu acho que o Brasil precisa mudar essa página. Nós estamos, como eu disse, há 10 anos patinando. Se a gente estender essa história para os últimos 15 anos, o Brasil continua patinando, enquanto o mundo continua crescendo. O Brasil era a sétima, a oitava maior economia do mundo. Hoje a gente já se fala em décima terceira. Daqui a pouco a gente já vai sair do, do top 20. E isso implica na atração de investimentos para o Brasil, que é um país rico e com grandes oportunidades. Não dá para ter um discurso político e uma aplicação disso na economia. Discurso político para ganhar voto, ok, passou, ganhou. Mas agora a gestão é, da economia não dá para ser desse jeito. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate.
0: Alex, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Que bom que deu certo para você estar junto com a gente. É sempre um prazer. Agradeço em nome da nossa audiência também aqui, que só no ao vivo já são mais de 500 pessoas, fora todos os milhares que chegarão a nós nos próximos minutos. Boa noite para
1: você e bom descanso. Greg, obrigado. por ter contribuído um pouco com o debate e que dias melhores esperamos para ter. Até mais.
0: Estamos torcendo. Bom, gente, não é só risco fiscal que compôs a mente dos, é, dos economistas, dos gestores, dos, das pessoas que fazem o mercado, né? Sabe uma coisa que também ficou no radar dos investidores hoje? Essa história que veio da noite de ontem, de que um míssil atingiu a Polônia. A Polônia, que é um país que faz parte da OTAN, da Organização Tratada do Atlântico Norte, foi fundada lá durante a Guerra Fria ainda, para apoiar, né, para os Estados Unidos apoiarem... É, países aliados, que foi crescendo mesmo com o fim do, da União Soviética, várias ex-repúblicas soviéticas, inclusive Polônia entre elas, acabaram entrando no grupo, que basicamente tem uma regra que é a regra de, de ganho de bairro, mexeu com, mexeu com geral, então você não pode chegar lá e dar um pau num país da OTAN e esperar que os outros países que fazem parte da aliança militar não façam nada, pelo contrário, esses países têm a obrigação de rebater, entendeu? É, e havia um temor muito grande, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que tem fronteira com a Polônia, havia o medo de que a, a Rússia, intencionalmente ou não, acabasse disparando algum míssil, por exemplo, que pudesse atingir território polonês, e aí, meu amigo, minha amiga, minha, minha amiga a situação seria formada é, para feder o negócio. E aí, ontem... Você deve ter visto, deve ter piscado no seu celular, como piscou no meu ali, essa notícia de que o um míssil caiu em território polonês. As primeiras informações eram de que esse míssil seria de fabricação russa. Houve uma reunião às pressas, agora está reunida lá no G20, o Biden chamou a galera, gente, vamos sentar, vamos conversar aqui, e no final das contas, a Polônia acabou retirando a acusação de que esse míssil teria saído das tropas russas. Disse, inclusive, que o míssil veio da Ucrânia e que ele foi disparado pelo sistema de defesa da Ucrânia e também de forma não intencional. Então houve uma conversa ali essa acusação de que a Rússia teria atacado rapidamente foi rebatida pela própria Rússia, isso trouxe volatilidade, trouxe tensão ao mercado também nessa quarta-feira, mas no final das contas a situação foi esclarecida, mais uma lombada pela qual, ufa, nós passamos aqui neste momento. E agora eu trago mais algumas informações do mundo corporativo para você ficar por dentro, porque nem só de risco fiscal se faz o Brasil. Por exemplo, a Petrobras anunciou mais um pagamento de dividendos gigantescos, deve ter notado isso. E você lembra que no segundo trimestre desse ano a empresa foi considerada a empresa que mais pagou dividendos no planeta, no segundo trimestre. Saiu agora o ranking dos dividendos pagos no terceiro, em relação ao exercício do terceiro trimestre. E a Petrobras continua no ranking. Perdeu a liderança, mas está lá em terceiro. O ranking é feito pela Janus Henderson, uma gestora britânica gigantesca. Ela tem um índice global de dividendos. Elas divulgam... Trimestralmente, é, eles mostraram que a Petrobras fez um pagamento de 9 bilhões e 700 milhões de dólares em dividendos entre os meses de julho e setembro, terceiro trimestre de 2022. Portanto, no acumulado do ano entre janeiro e setembro, a Petrobras pagou simplesmente 19 bilhões e 400 milhões de dólares. Em falando de moeda fraca, real, não falando de doleta em proventos. Não foi pouca coisa. E aqui no ranking só do terceiro trimestre, a gente tem a Petrobras em terceiro lugar, atrás da China Construction, empresa chinesa, e da britânica BHP. É, a BHP é britânica? Eu tô muito louco. BHP... BHP... Não é australiana? Agora eu fiquei... fiquei fiquei na dúvida, é, me digam aí no, no chat, por favor, eu acredito em vocês, eu, eu esqueci, é, mas está aqui em terceiro lugar, China Construction, BHP, Petrobras, outra empresa chinesa, a CNOOC, China Mobile, quinto colocado, Microsoft em sexto, Rio Tinto em sétimo, Evergreen em oitavo, impressionante, MediaTek em nono, Industrial and Commercial Bank of China, é a décima, posição Impressionante como tem muita empresa de país emergente, especialmente o destaque aqui para a China. E olha, já que a gente está falando de Petrobras, hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou mais uma cacetada de nome ali para o comitê de transição, centenas de nomes, e o mercado passou a lupa nesses nomes e encontrou ali o senador Jamal Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ele que está encerrando o seu mandato agora, e nas bolsas de aposta do mercado financeiro está sendo visto como o próximo presidente da Petrobras, ele inclusive está neste comitê de transição é, para cuidar da área de minas e energia. Então o nome dele, que já estava forte, ganhou um pouquinho mais de força. mercado passa a lupa ali no histórico do Jean Paul Prats. A dúvida é justamente sobre a política de paridade de preços da estatal e se isso vai afetar, se haverá alguma mudança e se isso, claro, vai afetar a lucratividade, a geração de caixa, a distribuição de dividendos da estatal de petróleo brasileira. Outro destaque do mundo financeiro de hoje foi para a COSAN, que recebeu o aval para aumentar a sua participação na Vale. O aval foi dado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora está tranquilinha, está favorável. Eles têm hoje 4,9% das ações ordinárias da Vale, agora eles devem expandir para chegar nos 6,5%, que era o plano desde o começo. A COSAN foi notícia, chamou a atenção dos investidores ao fazer essa operação uma operação inédita na sua história, inclusive, de, de assumir uma participação minoritária numa empresa gigantesca, que vale 10 vezes, inclusive, o seu valor de mercado, é, por meio de uma transação de empréstimo, que vão ser pagos por dividendos de suas subsidiárias, mas que serão compensados pelos dividendos pagos pela Vale, para a COSAN por meio dessa participação acionária. É, não é tão simples assim. Uma engenharia bonita de ver a questão é se vai é funcionar. A parte do mercado se assustou, as ações da COSAN desabaram, depois passaram a subir mais um pouquinho. Alguns relatórios, inclusive, divulgados recentemente, dizem que a COSAN apresentou bons números no terceiro trimestre e que tem uma avenida de crescimento ali pela frente. Você confere essas informações também no nosso site, no suro.com.br notícias. Agora o Cade falou, está tranquilo, está favorável, pode aumentar sua participação na Vale. Outro destaque vai para a Via, que fez um acordo com o Bradesco e pode haver um impacto financeiro pequenininho, de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O que, que é isso? É um acordo com o Bradesco para oferta de cartões de crédito e outros produtos é, financeiros. Isso pode acabar custando 3 bilhões, 250 milhões de reais, isso até 2027, por meio de antecipação de receita. Esse contrato antes tinha como prazo o final de 2029. Agora refizeram o um acordo, o prazo de vigência da parceria para oferta de cartões co-branded, né? o cartão da Casa Bahia, por exemplo, com a bandeira da Casa Bahia e do Bradesco. Agora esse acordo é, foi refeito. Então é um prêmio pelo acesso ao cliente no balcão da Casas Bahia. Um valorzão, hein? Tá aqui, vamos ficar prestando atenção em como isso vai impactar os balanços da via nos próximos trimestres também. O mercado também prestou atenção, essa notícia já é de anteontem, eu sei, mas eu tenho que trazer aqui porque é importante. O Nubank, por exemplo, informou que reverteu um prejuízo anotado no terceiro trimestre de 2021 e o transformou em um lucro de 7,8 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022. As ações dispararam logo depois que os números foram divulgados, inclusive, vamos dar uma olhada aqui como que estão as, as é, BDRs que ainda estão sendo negociadas né, do Nubank aqui, hoje uma alta de 9,64%, olha só que impressionante, né? isso foi na, no fechamento de sexta-feira, a gente viu ali de, de segunda-feira, perdão, o, as BDRs do Nubank estavam valendo 3,86. E aí, houve divulgação dos números, o mercado gostou do que viu, logo na abertura hoje disparou para a faixa dos R$ 4,28, é, no fechamento hoje, R$ 4,21. Quando a gente vê o que aconteceu lá nos Estados Unidos, vamos dar uma olhada aqui, Nice, aí, no Nice já para aparecer, esqueci de ver isso. Aqui hoje as ações acabaram caindo, olha só, 2,85%, ah, mas também tem realização de lucros, né? porque não foi proclamação da República dos Estados Unidos ontem. Então, a gente vê o mesmo movimento. Na segunda-feira aqui estava 4,34, daí houve um salto para 4,88. Na terça-feira, às, e... às 11 horas, bateu um pico de 5, 22, 5 dólares e 22 centavos é, por ação, negociadas lá na Bolsa de Nova York. agora houve um, pouquinho, um pequeno movimento de realização, mas ainda assim, né? pensando que... No fechamento de segunda, as ações estavam valendo R$4,34. No fechamento de hoje, R$4,78. Nubank ganhou um pouquinho de valor aqui, surpreendeu parte do mercado. E olha, se você quer saber um pouco mais sobre isso, confira também a análise de analistas importantes. Está aqui no nosso site, está no sulum.com.br notícias. Após o primeiro lucro, será que é hora de comprar as ações do Nubank? Você tem análises aqui. Bem importantes, como por exemplo, do ITAU BBA, que olhou para os números e falou: olha, resultados mistos. O ITAU BBA não se emocionou, não seguiu com a recomendação de performance abaixo da média do mercado, preço alvo de 3 dólares e 50 centavos para as ações, abaixo, portanto, dos ,70 reais e que está agora. E eles escreveram aqui: o resultado final foi um pouco acima das expectativas. Mas vários indicadores importantes foram mais fracos do que o esperado. A carteira de crédito desacelerou significativamente com crédito pessoal estável, indicando desafios e uma importante lista de crescimento. Já o Bank of America manteve essa recomendação neutra. Também não se emocionou muito, não, com os resultados do Lubank. Destacaram, no entanto, a melhora da monetização ante uma deterioração do crédito que também tinha sido citado no, na análise do Itaú BBA. Eles escreveram aqui, a galera do Bofa, né, do Bank of America. Temos argumentos dos dois lados. As tendências operacionais estiveram em linha com as nossas expectativas, com lucro líquido de cerca de 8 milhões de dólares acima da nossa estimativa que era de prejuízo de 1 milhão de dólares. Eles destacaram que a geração de receitas do Nubank manteve sólida e refletiu um maior envolvimento do cliente e que as taxas do mercado também estão mais elevadas. Também destacaram custos de financiamento começando a refletir benefícios das recentes alterações na remuneração dos depósitos, mas que ainda não houve impacto material nos saldos e disseram também que a eficiência do Nubank melhorou. Confira a análise completa aqui no nosso site. E já que estamos falando de empresas de tecnologia, chamo a sua atenção também para entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha, depois do Facebook anunciar na semana passada a maior demissão em massa da história das big techs foi a vez da Amazon, confirmando rumores que foram divulgados nos últimos dias. 10 mil funcionários da Amazon devem ser dispensados numa tentativa de controlar custos. Além do Facebook, né, por meio da meta-platforms, Lyft, Google... Alphabet, que é a Hold, que controla o Google, e agora também a Amazon, já estão adotando, avaliando ou, de fato, demitindo pessoas. Cenário complicado lá, porque os juros estão subindo, as empresas de tecnologia sofrem neste cenário. É, a gente vai continuar prestando atenção em como isso reflete também nas empresas brasileiras. Tem várias empresas brasileiras de tecnologia que são listadas lá nos Estados Unidos, o Nubank é uma delas. Inter também, XP, PagSeguro e tal, e também as próprias empresas aqui no Brasil. O cenário de juros subindo porque a inflação está braba. Aqui no Brasil ainda tem esse componentezinho do risco fiscal, não é pouca coisa não, a gente tem que prestar atenção. E o Lucas, mais uma vez me ajudando, falou que a BHP é anglo-australiana, então eu acertei na dúvida, não sabia se era britânica ou se era australiana, é as duas coisas, valeu Lucas, BHP é anglo-australiana. Gente, obrigado, viu, pela audiência de vocês. Uma delícia falar com vocês nessa volta de feriado. Não se esqueça de sentar, dando like, de compartilhar o nosso conteúdo. E eu quero saber o que, que você acha desse furo no teto de gastos aí, dessa ideia de tirar o Bolsa Família da sujeição ao teto. 76% da audiência do Sul Notícias disseram que são contra, 24% disseram são favoráveis. Obrigado a todos que votaram, que estiveram junto com a gente. O texto deve ser conhecido daqui a pouquinho. O Alckmin estava chegando agora há pouco para conversar ali com o relator do orçamento, também com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Amanhã, 9 horas da manhã, é dia de ficar coladinho na morning call, hein? Porque a Boia Jan vai te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre essa história da PEC, quais as implicações para o mercado, como os seus ativos vão ser afetados. Tem convidado especial, então, 9 horas da manhã, você cola com a gente aqui no horário da informação de todas as manhãs pra ficar por dentro, hein? O mercado vai reagir ao texto que vai já ser conhecido a essa altura do campeonato. Tá fácil não, mas a gente facilita um pouquinho pra vocês. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, valeu!